0: Orang ke supermarket, orang ke apotek orang be- untuk mem- apa ya, ngeborong mar- apa, masker sekian banyak itu, itu kan bentuk pamer kebodohan yang cukup merugikan. Please lah, tolong. Uh, kalau you hurt, buat your brain with you. Boleh aja ikutin kata hati lu kalau lu itu takut melihat suatu fenomena. Nah, tapi tolong sisakan beberapa menit untuk ajak main akal lu.
1: Oke okay, balik lagi bareng gue Erda Pratama dalam channel podcast dari nol Sebelumnya gue mau apresiasi temen-temen khusus yang mendengarkan sekarang Karena masih jadi pendengar setia gue untuk jadi temen diskusi Dan yang kedua gue mau mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam beberapa pekan terakhir gue jarang upload lagi Karena memang dalam fase sibuk-sibuknya urusan akademis dan organisatoris begitu uh, Sebelumnya gue mau tanya kalian nih gimana kabarnya Semoga sehat selalu ya Semoga sistem imunnya itu kuat dan jauhi tempat-tempat keramaian kalau yang kalian hindari adalah corona gitu. Nah nih ngomong-ngomong soal corona, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi obrolan hangat di, di media-media dan bahkan di dunia nyata di, di obrolan kita dengan teman, keluarga di grup wa. Nah eh, podcast ini ataupun episode ini akan mengajak kalian untuk mendiskusikan terkait corona itu sendiri baik dari sejarahnya. Penularannya, cara penyelesaiannya hingga dampak sosiologisnya yang dirasakan oleh masyarakat Tak terkecuali kalian gitu Oke, okay, um, gak usah lama-lama lagi kita akan diskusikan uh, Silahkan buka maskernya <laughs> Karena uh, potis ini tidak akan menularkan virus corona Oh ya, yeah, sebelumnya gue akan kenalin kalian nih orang-orang yang nanti akan ngobrol uh, Itu adalah salah satu dokter bernama dokter Doni Septriadi Beliau adalah Uh, pengajar tetap juga di Fakultas Kedokteran Unisba, beliau juga uh, tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, khususnya di Jawa Barat beliau salah satu pengurus. Kemudian ada juga Jamal, uh, ada Bang Dimas juga, ada Roy juga di sana yang nanti akan ngajak diskusi bareng juga. Tapi sebelumnya gue akan kasih disclaimer ke kalian bahwasanya uh, audio ataupun podcast yang lu dengerin ini nih ini adalah beberapa potongan dari Hasil podcast ataupun rekaman yang kita lakukan di salah satu cafe ketika juga kita berdiskusi Namun dalam hal ini ini adalah program kerja dari HMI Cabang Bandung khususnya di bidang kail Tapi gue akan coba ngerangkum itu semua di dalam podcast ini Dan kalau mau dengar full, full versionnya silahkan aja akses uh, HMI Cabang Bandung di Youtube atau di podcastnya juga uh, Atau bisa juga diakses ke YouTube-nya Jamal Ya Muhammad Nur Jamal kalau nggak salah YouTube-nya Atau MNJ gitu silakan aja dibuka Oke nggak perlu berlama-lama lagi Kita dengerin aja stay tune Jangan bosen karena pembahasannya cukup menarik Karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya Kita belum pernah temui dan belum pernah kita tahu gitu
2: Ya kalau ditanya apa sih Coronavirus itu ya Jadi kalau kita lihat coronavirus Dia sebenarnya termasuk uh, salah satu virus Yang bisa menyebabkan infeksi ya khususnya di saluran penafasan Dia ini termasuk kelompok virus mrna ya. ya virus rna di mana dia satu kelompok tuh sama virus-virus penyebab sars, mers ya. Jadi sars sama mers kan udah booming lebih dulu ya. Dan kalau dilihat sebenarnya angka kematian akibat sars sama mers jauh lebih tinggi dibandingkan coronavirus virus yang sekarang ini. Ya. Jadi dia masuknya kelompok uh, virus rna. Satu keluarga, satu family Dengan uh, penyebab SARS dan MERS Dan dia punya sifat transmisi yang khas ya Jadi transmisinya ini dia zoonosis Artinya zoonosis itu ditransmisikan melalui hewan Jadi berbeda dengan virus yang lain Jadi kalau ini dia transmisinya zoonosis Jadi zoonosis lewat hewan Yang paling sering dilaporkan itu lewat keluar, ya Burung juga bisa ya. Burung juga bisa Nah karena si kelelawar burung ini dia ada predator ya, Predatornya salah satunya adalah ular Maka di ular juga bisa ditemukan Nah makanya yang paling sering dilaporkan ini kan berita di akhir-akhir ini Kelelawar, ular bisa mengeluarkan coronavirus ya. Nah kenapa angka kejadiannya di Cina cukup tinggi? Karena beberapa masyarakat punya budaya makan hewan-hewan ini ya, Makan kelelawar, makan ular jadi kalau dan ular yang sudah terinfeksi coronavirus, besar kemungkinan dia bisa menularkan virus tersebut terhadap manusia, ya. jadi kalau lihat gambaran atau karakteristiknya seperti itu kalau untuk coronavirus ya kalau asal kan sebenarnya bisa, kita bisa lihat dari uh, mana laporan pertama kali ya. nah biasanya laporan pertama kali itu kan oh. biasanya muncul di daerah atau kawasan-kawasan yang angka kejadiannya cukup tinggi Kebetulan untuk saat ini coronavirus memang di laporkan pertama kali membanyaknya di Cina ditambah dengan kebiasaan konsumsi tadi ya konsumsi makanan sebenarnya coronavirus ini kan banyak juga di negara-negara lain kalau kita mau cukup jeli ya dalam apa, kalau melakukan screening atau pemeriksaan mungkin bisa ditemukan gitu. cuman kasusnya muncul di Cina, booming di Cina dan banyak kejadiannya di Cina nah Cina menjadi salah satu negara yang paling awal melakukan pemeriksaan kemudian menjabat di negara-negara yang lain negara-negara lain juga menyusul ya kalau dilihat kan gak cuma Cina ya Korea Selatan juga ternyata setelah diperiksa cukup banyak angka kejadiannya ini kalau dilihat di od- odometer info ya yeah. kita lihat yang tertinggi masih tetap Cina karena memang kasusnya booming di Cina semua dunia semua negara dunia me- apa, melihat Cina sebagai kawasan yang perlu diawasi ya ternyata setelah pemerintahan Cina melakukan pemeriksaan cukup tinggi kasusnya menyusul Korea kemudian juga Italia Iran dan negara-negara lainnya. Ya kalau kalau dilihat kenapa sih virus uh, corona ini muncul kembali ya dalam varian yang baru atau berbeda ya ini varian kalau dia kan familinya tetap sama ya coronavirus sama dengan uh, penyebab besar mes dan lain-lain. Jadi memang untuk virus ini dia mudah sekali untuk berubah. Dia bisa bermutasi. ada mutasinya. Jadi, coronavirus yang saat ini berkembang ini adalah varian baru, mutasi baru dari jenis-jenis virus yang lain. Bisa dihentikan tidak? Kita bisa mengupayakan untuk mengisolasi ya, untuk melakukan eh, tindakan pencegahan penyebaran dan lain-lain. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa virus ini akan bermutasi menjadi bentuk yang lain. Jadi, membentuk varian baru. Artinya ketika membentuk varian baru ini, ya penanganannya
0: Baru ya, oh, harus
2: baru juga, juga jelas ya Masalah yang baru kan penanganannya baru juga Nah untuk vaksinnya Nah ini kan bagaimana kaitannya dengan uh, Rekayasa manusia nih nah, Ada yang berspekulasi ini menjadi senjata biologis Dan lain-lain kan Nah ini yang menariknya kan seperti itu Ya. Artinya kan kalau kita berbicara tentang Pemanfaatan ilmu pengetahuan ya Tergantung siapa yang memanfaatkannya Sekarang kan ketika ilmu pengetahuan berkembang Kita berusaha mempelajari bakteri Belajar tentang jamur, belajar tentang virus Kita berusaha mencari bagaimana sih Untuk menangani kasus-kasus yang disebabkan oleh agen infeksi tersebut Termasuk upaya untuk pencegahan Saya ambil contoh vaksin Vaksin kan sebenarnya diambil dari komponen agen infeksi Kemudian diteliti Diusahakan untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia Untuk membangkitkan sistem imun ya. Jadi ada upaya rekayasa dari manusia atau dari ilmuwan Untuk bisa mengambil bagian tubuh Tapi tidak berbahaya bagi masyarakat ya Justru memberikan efek positif Artinya membangun sistem kekebalan tubuh Untuk melawan bakteri atau virus Atau misalnya uh, agen infeksi Yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia
0: Nah, nah, ya betul. Kalau ada
2: virus, itu kan berusaha untuk mencari antivirusnya. Oh, iya. kan? Kalau komputer kan kena virus, kita nyari antivirusnya. Antivirus bisa di atik ya. Kalau kita dapat virusnya nih, kita teliti nih virusnya kayak gimana, karakteristik dia kayak gimana. Mana bagian yang tidak berbahaya, tapi bisa diusahakan untuk mem- apa? Membangun kekebalan tubuh manusia untuk melawan virus itu. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, tubuh kita udah siap nih. Ibaratnya udah punya Tentaranya udah punya polisinya Buat ngelawan Si yeah. virus tersebut Kalau dimanfaatkan Untuk menjadi senjata biologis Ya kalau berbicara Mungkin atau tidak Ya mungkin saja Ya yeah. mungkin saja Artinya kalau, kalau Kalau memang ini diupayakan Ya Diupayakan Diteliti Kemudian digunakan Bisa saja Tapi kan memang Protokolnya cukup ketat Untuk kesehatan Artinya kalau ada negara Yang menggunakan ini Sebagai senjata biologis Ini kan sebuah kejahatan perang yeah. Ya Ini sebuah kejahatan. Kenapa? Karena akan berbenturan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dimana pasca perang, ya pasca perang dunia itu kan semua negara berusaha untuk saling menahan diri, ya untuk menjaga kedamaian dunia. Artinya kalau ada negara yang menggunakan ini sebagai senjata biologis, ya dia sudah sudah memposisikan diri sebagai musuh bersama, musuh seluruh negara di dunia yang menginginkan dunia ini damai. Tidak lagi ada perang dunia, aman ya bisa menjalankan kehidupan dengan baik. bisa saling membantu, saling menolong gitu. seperti itu ya kalau bagaimana sih pandangan dunia kesehatan terkait dengan virus corona jika dibandingkan dengan TBC gitu. kalau kita lihat sebenarnya virus corona ini kan dia kelompoknya kelompok virus nih agen infeksi tapi virus ya. artinya kalau virus itu biasanya gejala-gejalanya bersifat akut artinya akut itu muncul secara cepat makanya kenapa observasi pada kasus-kasus yang dicurigai oleh virus corona dilakukan secara cepat dalam hitungan kurang dari 14 hari artinya jika sudah lewat 14 hari, kemungkinan besar penyebabnya bukan virus nah, penyebabnya bukan virus. jadi virus itu jarang yang uh, dalam jangka panjang untuk yang saluran pernafasan ini misalnya dia akut, akut itu paling 7 hari ya, atau kurang dari itu kalau 14 hari ke atas, ada batuk-batuk, kita perlu pertimbangkan penyakit yang sifatnya kronis Salah satunya TBC. Jadi kalau ada orang keluhannya demam, batuk-batuk, berkeringat ya, udah lebih dari dua minggu, kita perlu pertimbangan penyebabnya bukan penyebab yang akut tapi penyebab yang sifatnya koronis. Salah satunya TBC. Kalau TBC ini agen penyebabnya bukan virus, jadi beda, ya. beda dengan yang corona. Kalau TBC ini penyebabnya mikobakterium tuberculosis. Dia kelompok bakteri, kelompok bakteri. Nah. Indonesia ini menjadi salah satu negara yang cukup tinggi kejadian infeksi TBC-nya. Justru kalau saya lihat, harusnya masyarakat juga perhatian terhadap penularan TBC ini. Karena banyak laporan menyebutkan bahwa angka kematian karena TBC cukup tinggi. Ada yang melaporkan hampir 11 orang itu meninggal tiap jamnya karena TBC. Kalau dilihat, angka kematian karena corona jauh lebih kecil dari itu. Bahkan laporan terakhir ya kurang dari 4%. Pasien yang didiagnosa terinfeksi virus corona itu menyebabkan kematian Dengan catatan Artinya 4% ini bukan tunggal infeksi corona Karena memang juga ada uh, penurunan atau pengurangan uh, kebalan tubuh Karena penyakit lain Ada yang dengan riwayat diabetes meditus Banyaknya pasien dengan usia-usia tua 80 tahun, 70 tahun Justru yang usia-usia muda di bawah 40 tahun uh, Saya belum menemukan laporan uh, Kematiannya, yang tunggal karena virus corona Ada yang 48 tahun meninggal, itu ada riwayat penyakit lainnya Ada gagal jantung, diabetes mellitus, gagal ginjal, dan yang lain Artinya artinya memang secara fisiknya pun juga memang sudah kekebalan tubuhnya di bawah uh, rata-rata Ketika terkena virus uh, corona, lebih mudah dia uh, mengu- men- apa? memunculkan gejala yang berat jadi kan virus corona ini dengan TBC ini salah satu agen infeksi yang menyebabkan gangguan pada kesehatan respirasi jadi virus kalau virus corona kenapa penyebarannya cepat ya karena memang tadi dia virus ya transmisinya mudah sekali artinya ketika ada penularan langsung juga dia bisa masuk ke dalam tubuh nah nanti responnya bagaimana tergantung dari sistem imun masing-masing orang jadi besar ada juga kemungkinan seseorang terinfeksi, misalnya virus corona ya, tapi dia tidak menimbulkan gejala atau sifatnya asimtomatik, tidak tidak memiliki gejala. Pada orang-orang dengan sistem imun tubuh yang baik, maka tubuhnya mampu untuk melawan infeksi dari virus corona ini. Nah, kalau TBC, karena dia termasuk penyakit-penyakit yang kronis ya, gejalanya jarang muncul cepat ya, jadi karena kronis itu dia butuh waktu, lambat, uh, lambat ya, jadi butuh waktu. Biasanya gejalanya muncul setelah dua minggu lebih ya. artinya ada upaya dari tubuh untuk melawan dulu sih bakteri TBC ini tapi bakteri TBC ini dia punya karakteristik khas dalam eh, bagian dalam bagiannya ya yang menyebabkan dia bisa lolos dari sistem pertahanan tubuh sebenarnya untuk TBC ini eh, untuk transmisinya bisa kita cegah jadi dia kan tidak kuat kalau ada paparan dari sinal ultraviolet artinya kalau TBC itu itu, si bakteri Mycobacterium tuberculosis artinya kalau daerah-daerah yang tersinar oleh matahari nih seperti ini ya sinar matahari kecil kemungkinan dia bisa bertahan lama kalaupun ada pasien TBC dia batuk mengeluarkan hukuman bakteri Mycobacterium tuberculosis nya tidak akan lama dia akan mati si TBC nya makanya si TBC ini cukup banyak menyebar pada daerah-daerah yang lembab yang tidak terkena sinar matahari Pada kawasan kumuh, pada kawasan kumuh, kawasan padat penduduk, nah itu perlu kita pertimbangkan, ya. perlu kita pertimbangkan penyelesaian masalahnya nggak bisa cuman dari satu sudut pandang atau satu bidang ya. kesehatan saja, ini perlu melibatkan seluruh pihak. Bahkan who itu dia mengkampanyekan bahwa penanganan tbc ini yang pertama yang dilakukan adalah adanya dukungan politik, artinya dukungan politik itu kesiapan negara untuk menyelenggarakan program eradikasi dari mycobacterium tuberculosis yang selanjutnya baru bagaimana kepatuhan pasien kesiapan alat dan lain-lain karena tanpa dukungan politik, sulit kita ambil contoh kalau ada pasien TBC aktif nih, dia memiliki potensi tinggi untuk menyebarkan TBC tapi dia tidak berobat dan tidak pernah mau kontrol eh, artinya dia berpotensi untuk menyebarkan TBC bakteri TBC tersebut kepada lebih banyak orang Tapi seorang dokter atau teknik kesehatan tidak bisa memaksa Nah, oleh karenanya negara perlu hadir di sana Pemerintah perlu hadir <tuh> Untuk benar-benar mencegah penyebaran dari TBC Karena pengobatan cukup lama kalau TBC ya, itu ya, Cukup lama, minimal dia 6 bulan Dia biasanya 6 bulan ke atas pengobatannya Baru bisa dianggap tuntas. Gitu ya. Harus ada obatnya dan harus tiap, rutin Jadi kalau ya. hilang satu minggu dia tidak minum obat Routine. Itu namanya... Drop out keluar. Artinya programnya harus dimulai lagi. Di awal, lagi. Di awal lagi. Dan bahayanya kalau programnya dimulai dari awal lagi, minum obatnya, ada kemungkinan si bakterinya ini resisten terhadap antibiotik tersebut.
1: Jadi, dia punya imun. Iya, si bakterinya punya imun
2: untuk melawan si antibiotik. Jadi dia dikasih antibiotik, udah nggak mampan pakai antibiotik itu. Bahkan pada derajat yang cukup tinggi, ya, pengobatannya harus diberikan antibiotik suntik setiap hari, seumur hidup. pada bakteri yang sudah resisten berbagai macam obat ya kalau terkait dengan kenapa sih banyak di negara-negara yang iklimnya dingin ya jadi kalau dilihat juga karakteristik corona ini memang punya karakteristik khas virus dia jadi virus corona ini dia bisa bertahan di suhu 20-25 derajat ini bisa sampai 5 hari dia bisa bertahan hidup artinya tidak mengalami kerusakan Tapi kalau pada suhu-suhu tinggi, di atas 50 derajat, itu dia nggak bisa bertahan lama. Dia paling bisa bertahan 15 menit, sampai 30 menit. Artinya kalau masak dengan baik ya, ya itu kemungkinan virusnya juga bisa hancur. Kemudian di samping itu juga kan dia sebagai virus, dia mudah hancur juga. Dengan larutan-larutan yang sifatnya melarutkan lemak. Dan juga cairan-cairan desinfektan. nah jadi kalau ada kekhawatiran nih takut ada penyebaran ya sebenarnya area-area yang mungkin sering kontak ya dengan tangan ya itu bisa dibersihkan dengan melibatkan cairan-cairan desinfektan untuk membersihkan kemudian di samping itu juga kan penyebaran virus corona ini nggak nggak bisa langsung apa e, transmisi jarak jauh nggak ya. jadi penyalurannya bisa karena droplet jadi bukan karena udaranya tapi droplet ya itu seperti percikan percikan air liur ya, mungkin lagi bicara ada percikan air liur. Nah, percikannya ini yang bisa menularkan si virus corona. Itupun dengan jarak yang pendek ya dengan kontak dekat. Kalau kontak jauh di atas 2 meter kemungkinan kecil ada penularan langsung. Makanya biasanya untuk kasus-kasus yang dicurigai eh Selamat datang. Ada Pak... yang
0: baru datang nih. Bapak jadi... Dimas Baso.
2: Jadi tadi sampai mana? Sampai? Oh ya, kalau jarak jauh nggak bisa. Makanya banyak laporan itu yang kemudian diperiksa virus corona, ya, diuji virus corona itu orang-orang yang memang kontak dekat. Apakah memang keluarga dekat, ataukah memang yang kontak langsung? Kalau misalnya berjabat tangan, berjabat tangan kan sebenarnya kita mengontak antara tubuh satu orang terhadap tubuh yang lain ya. Jadi di sana ada risiko perpindahan agen infeksi ya. Tapi kalau misalnya kita tidak berjabat, kan tidak ada kontak langsung, tidak kontak langsung. Jadi kemungkinan transmisinya juga kecil sekali. Lalu gimana yang sekarang menyebar nih? Pakai masker ya? ya. Nah, nah kan, ini. sudah mulai ini masker nih kan? Sampai-sampai tenaga kesehatan bingung Mau operasi maskernya susah nah, kan, Krisis-krisis maskernya kan Malah ada meme-meme Ini apa e- judi pakai Masker ya kan Nah masker ini seberapa persen sih Melindungi Melindungi kita Yang kita lihat transmisi virus corona ini kan gak cuman lewat Hidung atau mulut ya Tapi juga termasuk mukosa Artinya kalau kita pakai masker Mata nggak terjaga, ya tetap aja bisa terkena. Terkena. Atau pakai masker, tapi tangan nggak pernah cuci tangan, tetap aja dia bawa-bawa, bawa-bawa virus. Ya, artinya tidak bisa eh, pelindungannya tunggal hanya masker saja. Ya. Jadi kalau mau mau itu, ya pelindungan maksimal, cuci tangan, kemudian eh, apa, cuci wajah. Budo mungkin. Budo, nah nih, sehari lima kali ya. Budung. Jadi harus. Budung. Jadi harus lebih rutin ya Sholat wajib tema ya, sholat sunat iya. nah, nah Makin bisa, banyak kan gitu Makin ya. banyak budu kan Makin terjaga ya Tapi emang secara penelitian Membasuh uh, bagian tubuh Dengan air mengalir itu Mengurangi cukup banyak bakteri ya, Jadi tanpa, belum tanpa sabun nih Kalau ditambah dengan sabun Itu lebih meningkat Bisa sampai 80% Iya, intinya memang seperti itu. Jadi aliran, jadi kalau kita pakai hand sanitizer dibandingkan dengan yang mencuci tangan dengan air mengalir, itu lebih baik dengan air yang mengalir. Oh, air masalah. mengalir pakai sabun lebih baik lagi.
0: Mungkin kalau misalnya perihal virus corona ya, virus corona gue nggak bisa kasih apa ya analisis nah. kedokteran karena udah ada ahlinya. Tapi ada fenomena menarik dari virus corona yang bisa gue bedah yaitu. dari segi analisa sosiologis ya. Analisa ya. Di di era sekarang ini dengan melimpahnya informasi, melimpahnya informasi ya. Indonesia tuh di tahun 2010 ke atas problem yang dirasakan oleh Indonesia adalah informasi sangat melimpah. Jadi konsekuensinya apa? kecepatan yang dibutuhkan untuk memverifikasi suatu informasi yang masuk ke dalam dirinya itu dibutuhkan uh, apa waktu yang lebih lebih mapan dan daya analisa yang lebih cepat juga. Cuman nyatanya Indonesia dari awal mula dunia maya lagi muncul sampai hari detik ini Indonesia Indonesian people membuktikan bahwa kemampuan memverifikasi informasinya masih cukup kurang. Akhirnya apa? Seringkali parno ter Parno berlebih mungkin Parno berlebih Ya misalnya Virus corona masuk Hanya dalam waktu spend 1-2 hari Akhirnya karena parno berlebih Yang di ah, Fokus yang ditaruh itu malah fokus-fokus ke hal-hal yang aksidennya aja ya. Kayak misalnya Wih beli masker yuk ya. uh-huh. Atau Mungkin berangkat dari jokes ah, Mungkin berangkat dari jokes Eh lu sak- si Eta sakit Jangan-jangan kena corona ya, ini, ya, ini. Ya. Akhirnya orang jadi takut berlebih Ya. untuk ngelihat orang sedikit bersin, wih corona atau ya. apa atau apa atau. Sedangkan hal-hal yang substansinya kayak misalnya tadi dokter Doni udah bilang perihal menjaga kesehatan, aktivitas hidup sehat dan lain sebagainya, itu nyu malah dilupakan. Jadi case, oh ya dia pakai masker, tapi gaya hidupnya masih nggak sehat, tetap aja kayak makan gorengan, makan gak cuci tangan, mandi mungkin tiga sa- hari sekali atau gimana. Okay. Ah, lebih dari itu, akhirnya apa? Ada scenes yang terlewat dari isu virus corona. Yaitu virus corona ini yang berbahaya virusnya atau efek sosiologis bahkan efek politik, efek ekonomi. Sedikit orang yang sadar di dalam scenes muncul virus corona, perekonomian China hari ini sangat terganggu. Itu ya, sangat terganggu. terganggu. Uh, ah, terganggu. Mungkin untuk beberapa orang yang punya fokus atau punya minat untuk uh, apa ya ngikutin mengkaji atau uh, isu-isu global ya. Yeah. Kita tahu kalau hari ini yang berani untuk head to head secara langsung ke Amerika itu ya Cina. Kalau mau berandai, kalau misalnya orang bisa berandai perihal Virus corona sampai paranoid itu Dan orang akhirnya beli masker sebanyak itu Kenapa kita nggak coba berandai Ini virus corona Jangan-jangan virusnya biasa aja Tapi beritanya yang dibesar-besar ya, ya di Agar kepanikannya yang muncul Jadi Masker hari ini Fenomena masker hari ini di Indonesia itu sebenarnya gak ada apa-apanya Dibandingkan apa yang sedang terjadi di dunia <tuk> yeah, scene, satu, Salah satu sinsnya yang tadi gue bilang Kayak perekaman Cina yang Keganggu banget kan setiap kali setiap kali kita melihat mengikuti apa ya ngikutin isu-isu virus corona, eh, isu virus corona ini rata-rata Indonesian people Indonesian people secara umum mereka hanya mengikuti di TV atau berita-berita di sosmed. Cuman kita bisa lihat tuh yang disajikan itu selalu semiotik semiotik di mall kayak. layaknya film Resident Evil aja di mall banyak orang masuk uh, dengan kostum kayak ngadepin alien di area 51 satu. Oke. Okay. Di situ kan gambarannya kayak wah ini Cina horror sekali. Oke. Okay. Ya yeah, paling itu sih yang gue sayangkan. Ada ada banyak ada banyak scenes yang terlewat dalam
1: uh, tadi menarik juga apa yang dikatakan dokter Doni. Apalagi juga tadi Bang Baso barusan. Tapi tadi saya ingin menyambung sedikit yang dikatakan Bang Jamal tadi ya, karena biar nggak kejauhan gitu, ya kan. Tadi Bang Jamal sempat mengatakan bahwasanya um, uh, ternyata m- virus corona ini kan tadi juga kan dikata Dokter Doni hampir satu keluarga ya, satu keluarga mungkin ya dengan virus MERS dan SARS dan lain-lainnya begitu, satu family gitu. <tuh> nah. Kalau kita lihat tinjauan historisnya, ini kan kita bisa mengkomparasi. Misal gini, uh, ini nanti nyerempet juga dengan analisa ekonominya dan politik dan sosiologis bahkan. Saya pernah baca buku Why Nation Fail itu karyanya dari Ace Magu. dia menceritakan. Uh, ...tentang wabah PES itu gitu Wabah PES tadi kan mungkin kalau misalnya ada referensi lain dari dikatakan Bang Jamal bahwasanya... ...mungkin dibawa oleh orang Tiongkok gitu kan Nah dulu ketika abad 12 dan 13 itu kan orang perdagangan masih lewat um, ini ya... ...laut ya Lewat-laut orang lagi gencar-gencarnya berlayar gitu Nah dampak sosiologis yang uh, yang di, dihasilkan dari virus PES itu adalah... Uh, ...hampir punahnya setengah populasi orang Eropa Ya, ya sih. Nah Yang mana ketika di Eropa itu dulu uh, sistemnya masih feodal di dataran orang masih uh, menggunakan sistem tuan tanah ya nggak sih dulu belum ada uh, burjus dan proletar adanya antara tuan tanah dan yang bekerja di tanah itu atau budak ya nah ternyata uniknya ketika pes itu menelan hampir 60 populasi Eropa uh, tat- tatanan sosialnya berubah. Berubah kenapa? Karena tuan-tuan tanahnya pada meninggal. Nah, gitu. Loh. Nah, jadi yang awalnya mereka itu jadi budak, malah malah mereka bisa berkemungkinan jadi tuan gitu loh. Iya kan? Nah, itu uniknya gitu. Ibaratnya kita melihat dunia, sistem uh, ini ya. Sistem mekanisme pertahanan dirinya itu adalah untuk mengeluarkan virus agar apa agar agar dia mampu uh, apa ya? menyembuhkan tatanan sosial yang ada gitu. Ya kan? Ibaratnya kayak kita nih ketika kita Menyesuaikan diri dengan iklim di Bandung Saya orang Kalimantan kan Saya flu dulu itu Saya sakit ya kan Sakit kan Nah ente, ente ke luar negeri kan Nah kayaknya kita butuh Mungkin jet lag ya gitu Atau menyesuaikan diri gitu Nah itu yang terjadi di di Eropa Artinya kan ketika wabah pes itu hadir Di Eropa Hampir setengah populasi uh, dunia itu uh, Meninggal dan, meng- dan memungkinkan untuk terjadinya perubahan institusi ekonomi dan politik Gitu kan Nah Wabah pes itu kalau kita lihat kalau kita belah Eropa menjadi dua bagian timur dan barat ya kan timur itu kan mungkin Rusia ke atas ya Soviet gitu kan pada dulu mereka uh, nah itu ini yang memungkink, ini yang, yang menarik dari Acemoglu analisanya ketika pada saat itu warga di di Eropa Barat itu memaksimalkan atau memanfaatkan momentum itu untuk merubah institusi ekonomi politik sementara di di Eropa Timur justru dipakai untuk mempertahankan legitimasi oligarki politika gitu loh. nah makanya sekarang Timur dan Barat itu kelihatan perbedaannya itu sangat kentara di tataran institusinya kan Nah itu disebabkan juga oleh uh, bagaimana cara suatu negara mengatasi masalah okay. Nah gitu kan Nah ini kita bisa lihat di Indonesia gitu Atau negara-negara lain Tingkat kedewasan dari neg- so- sebuah negara adalah bagaimana cara dia mengatasi masalah. Kalau Indonesia mungkin dengan cara memboru bar kepanikan ya kan, ya kan, media-media dengan mungkin m- memberikan semiotik pakai masker yang tidak perlu dipakai ya. Itu jangan-jangan masker yang di salah satu stasiun televisi itu itu untuk fogging ya. Itu, 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 itu yang. Yang menarik dari uh, sangat mengedukasi gitu Nah gitu Jadi ternyata suatu wabah penyakit yang memakan banyak korban jiwa Itu memungkinkan untuk terjadinya perubahan institusi ekonomi dan politik di suatu negara gitu Nah kemudian menyangkut kepada isu corona ini Saya tadi baru lihat juga uh, di situs Big Data Tadi juga udah disinggung sama ini Dr. Doni ya Di Cina itu kan ada sekitar Kalau kita lihat Big Data bang, yang real time itu adalah 80.696 kasus gitu dan yang meninggal 3000. Namun uniknya yang diobati dan sudah sembuh, total recovered itu ada 57,108. Artinya kan hampir 65% itu sudah sembuh gitu. Iya enggak sih? Ya. Nah, sudah sembuh. Nah, gitu. Artinya kan sebenarnya apa tadi kata Bang Bang apa? Bang Baso, benar gitu. Kita orang Indonesia ini menyikapi suatu masalah tuh hanya melihat di eksidennya aja, apa yang melekat di isu itu gitu kan. Nah, itu itu menarik gitu. Tapi ya Karena kita kader ADHM ya, kadang tinjauan kita malah ke isu sosial, politik, dan ekonominya gitu ya pak ya Nah ini ada ada anekdot menarik nih Bang uh, saya kemarin barusan ngisi diskusi ya di AK1 Cabang Bandung itu Saya cerita begini ke anak-anak uh, Peradaban manusia itu diwarnai oleh filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan gitu Filsafat itu aktornya adalah filsuf ya Tokoh agamawan adalah ustadz, pandit, dan pendeta gitu-gitu ya. Sementara ilmu pengetahuan aktornya adalah ilmuwan gitu. Ketika mereka bertiga ini, mereka punya analisa masing-masing terhadap suatu fenomena. Ketika para filsuf itu melihat virus corona, dia akan sibuk e, membahas kecenderungan manusia mengakibatkan permasalahan itu terjadi gitu kan. Dia sibuk membahas manusia itu sendiri gitu. Ya kan? Alam lah kan. Tentang kecenderungan terhadap virus corona gitu. Nah, sementara pihak tokoh agamawan sibuk untuk berdoa. Ya, sibuk berdoa dan sibuk uh, menyalahkan segala permasalahan terhadap manusia itu sendiri dan melakatkan variabel bahwasanya ini adalah. Bentuk kemarahan Tuhan gitu Kemarahan Tuhan Ya kan Namun di sisi lain Para Namun di sisi lain Namun di sisi lain Para ilmuwan sibuk untuk mencari penyebab Dan mencari solusinya Ya kan Nah yang menarik adalah Ketika para filsuf sibuk membahas virus corona Sampai dia tidak sadar Dia terkena corona dan meninggal gitu Sementara tokoh agamawan Baik ustadz ataupun pendeta Sibuk mengklaim hasil yang dihasilkan oleh para ilmuwan Ketika mereka menghasilkan obatnya gitu loh Jadi para, para tokoh agamawan ini sibuk meng- kelebo itu adalah ajab dan berkah dari Tuhan ya kan sementara para filsuf bombas corona itu mati karena terkena corona <laughs> itu, itu, itu yang menarik gitu kan kalau kita lihat tinjauan kayak gitu. <laughs> nah itu paling uh, dari dari gua gitu. Mungkin siapa yang mau ini? Mau masuk? Jawab jawabnya. Ya kalau
2: lihat lihat virus corona dengan apa dengan kaitannya sama ketertiban dunia ya, kedamaian dunia ya Kita lihat Virus corona ini bukan bukan sebuah azab bagi sebuah bangsa. Bukan apa bukan sebuah kutukan bagi sebuah negara. Jadi virus corona ini ini musuh kita bersama. Ini musuhnya kemanusiaan. Artinya jangan lagi ada pikiran atau pandangan bahwa oh ini adalah hasil dari perbuatan dan lain-lain. Oke. Ini memang ini adalah, adalah musuh real kita bersama saat ini. Bagaimana kita menyelesaikannya bersama? Betul tadi memang tidak bisa sektor kesehatan saja yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini perlu keterlibatan semua sektor untuk menyelesaikannya, karena banyak hal-hal yang perlu diintervensi terkait dengan transmisinya, tadi yeah. untuk penyebaran melalui antar wilayah atau antar kawasan, perlu ada seleksi yang ketat ya, dari, dari rekan-rekan mungkin yang fokus di bidang keimigrasian dan lain-lain kemudian juga bagaimana regulasi harus disiapkan untuk bisa menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi kejadian luar biasa sedang terjadi kejadian wabah Maka protokol itu harus dijalankan. Nah ini menarik nih kasusnya ya. Untuk yang di Indonesia yang kemarin di karantina di mana di Natuna. Mungkin di berita sudah banyak dibahas ya bahwa protokol pemeriksaan coronanya tidak jalan. Jadi di karantina tapi tidak diambil swab tenggoroknya untuk diperiksa apakah ada virus corona. Oh, nah itu iya, coba nih, yang kita nah itu kan dalam, seharusnya kan secara protokol kalau ingin penegakan diagnosis iya. dia terkena virus corona atau tidak ya, di samping gejala-gejala yang muncul yang dikeluhkan oleh pasiennya atau iya. oleh masyarakat ya, perlu ada verifikasi. Nah disinilah kan sebenarnya ilmuwan itu hadir ya, iya. bagaimana tenaga kesehatan harus dia betul memverifikasi bahwa ini betul kasusnya kasus. Corona. maka perlu diambil pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan apus tenggorok. Nah, pemeriksaan inilah yang harus diperiksa nanti dilihat apakah uh, dengan PCR ya apakah betul ada virus Corona atau tidak. Jadi nggak cuman hanya di karantina saja kemudian diobservasi 14 hari, karena gejalanya kan umum sekali Corona ini. Kalau dilihatnya gejalanya mirip-mirip gejala gangguan pernafasan lain ya, ya. ada demam, pilek, uh, okay, kemudian bersin, batuk ya. Persin, ya. Batu, ya. Kemudian sesak nafas dan bisa menyebabkan kematian. Ini kan gejala umum pada semua kasus-kasus uh, infeksi pada saluran pernafasan. Ini kan semuanya rangkaian-rangkaian dari pertahanan tubuh kita. Eh, kalau agen infeksi masuk ke bagian atas, kan tadi uh, tadi saya tarakkan bahwa tubuh pasti memiliki pertahanan tubuh. Salah satunya dengan bersin, itu upaya untuk mengeluarkan. Batuk juga salah satu upaya untuk mempertahankan diri. Ya. Kalau itu infeksinya sudah masuk ke bagian bawah. akan nah, gejalanya sangat umum sekali. Artinya perlu... Pemeriksaan yang benar-benar spesifik. Mengemuka di berita bahwa alasan pemerintah kita adalah karena regennya atau alat pemeriksanya mahal. Nah, kalau nah, benar itu. Ya. Padahal kalau gue nggak
0: salah ya, ya, since awal mula virus corona kemarin muncul, pemerintahan lembaga kesehatan itu malah sesat, terlalu sombong.
2: Nah itu, ya.
0: Nah kita kalau dikatakan kita punya alat yang nggak mumpuni kita bisa tuh.
2: nah itu jadi dalam dalam konteks sosial nih ya kita lihat dalam konteks sosial memang ada peran pejabat negara untuk bisa menenangkan warga negara salah satunya untuk membuat masyarakat tenang adalah menyatakan bahwa pemerintah siap tapi ketika pejabat negara ini kedalam institusinya kedalam kementerian kesehatan dia harus melakukan semua protokol secara ketat dia harus memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan baik dan semua struktur yang mempersiapkan itu harus disiapkan dengan baik Artinya kalau keluar berusaha menenangkan, tapi ke dalam tidak melakukan apa-apa, bisa-bisa kita kecolongan. Dan jangan lupa, kita pernah diingatkan oleh ilmuwan dari Harvard. Inget? pada bulan Januari itu sudah disampaikan ilmuwan dari Harvard, tidak mungkin Indonesia lolos dengan kemampuan seleksi masuk dan keluar e, masyarakat yang begitu longgar. Ya, kasusnya tidak terdeteksi. Kan terbuktikan bahwa bulan baru kemarin-kemarin Presiden mengumumkan bahwa ada dua yang positif dan ini kan seperti fenomena gunung es ya mungkin di bawah di bawah jauh lebih besar nah jadi saya rasa sih kita semua harus sama-sama waspada betul ya tapi jangan panik karena kita harus waspada menghadapi ini dengan memahami betul apa itu virus corona bagaimana transmisinya apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran ini baik di skala individu maupun di skala institusi. Jadi dengan pemahaman atau edukasi yang baik, ya kita nggak perlu was-was Orang yang was-was itu kan biasanya orang yang tidak paham masalah yang dihadapi. Dan tidak
1: banyak informasi
2: Iya, tidak banyak informasi, jadi dia was-was atau panik menghadapi kondisi tersebut Tapi kalau orang-orang dengan informasi yang cukup, dia pasti bisa menghadapi masalah dengan baik dan lebih tenang
0: Oke, eh,
2: perihal virus corona
0: Ini ya, apa ya tindakan yang bisa kita lakukan terdekat ya Kalau gue tetap fokus pada ini ya Paling jalur informasi Maksudnya Untuk dalam scenes Dari platform government Gue rasa bukan hal yang sulit Untuk government mulai fokus lagi Ke alur informasi di dunia maya Untuk mereka coba kontrol lagi Maksudnya apa? Tadi sempat disinggung bahwa Kepanikan ini harus diredah ya. Kepanikan ini harus diredah Orang ke supermarket Orang ke apotek Orang Be- untuk mem- apa ya ngeborong mar- apa masker sekian banyak itu <tuk> itu kan bentuk pamer kebodohan yang cukup merugikan <tuk> <tuk> kenapa cukup merugikan tadi dari bidang kedokteran seperti sing sama dokter Doni akhirnya yang substansi kayak kayak dokter yang ingin operasi malah enggak. krisis masker kesulitan untuk cari masker Kenapa? Karena sudah diborong sama beberapa emak-emak perombolan emak-emak yang panik setelah buka IG di pagi hari. Kalau, uih, virus corona udah sampai di daerah Depok. syukurnya nyokap gue yang di Jaksal biasa aja.
2: Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Untuk government Dari platform government Untuk coba fokus Ke arus informasi Di dunia maya Itu bukan hal yang sulit Apalagi kalau gue ngambil gambarannya begini Waktu itu government Bisa sangat berani Untuk Mengambil Tindakan Sampai merugikan Cukup besar negara Hanya karena kalau kawan-kawan masih inget Kasus Pilpres Yang Prabowo Satu hari itu Dalam satu hari Ada masa Prabowo Yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran nah, dan ya. akhirnya Microsoft ditutup.
1: Iya, nah, ya, ya. you know ya, ya. nah,
0: itu kan oh. orang ngelihat orang cuman sebagian eh, secara uh, umum Indonesian people hanya melihat scene bahwa shit gue nggak bisa update karena ditutup atau sebagian lagi ada yang jadi penggiat bokep mendadak karena harus bersahabat sama VPN. Ya. Tapi hanya sedikit yang melihat since bahwa oh hanya dalam satu hari sebenarnya kerugian negara itu banyak loh yang hilang karena kantor mau nggak mau harus offline itu itu bagi gue kebijakan yang sangat berani nah makanya tadi gue bilang gue rasa tidak rugi dan tidak terlalu sulit untuk mungkin tidak harus seberani itu ya untuk memblokir atau apa. Tapi coba untuk fokus memfilter informasi yang ada Itu dari platform government ya Nah untuk dari platform kita-kitanya ini Sebenarnya ini yang jadi substan Yaitu platform dari kita-kitanya Sebagai uh, distributor informasi paling besar Tadi gue bilang ya Kalau dulu mungkin setiap ada berita-berita ngawur Kita bisa langsung salahkan government Tapi kalau sekarang kita semua bisa punya daya yang cukup ma- Lebih dari mapan untuk menyebarkan berita Nah paling untuk dari kitanya Please lah tolong kalau uh, you hurt but take your brain with you Boleh aja ikutin kata hati lu Kalau lu itu takut melihat suatu fenomena nah, Tapi tolong sisakan beberapa menit Untuk ajak main akal lu yeah. Jadi
2: yeah. Uh,
0: Jadi setiap kali kita Everything you get Some information uh, Entah dari IG Twitter And the gang And the gang And the gang please tolong mulai dulu dari inferensi, tolong mulai dulu dari bernalar. jangan dulu menentukan ini valid atau tidak lebih parah dari itu jangan dulu menentukan ini benar atau salah lebih parah dari itu jangan dulu menjudgment, uh, menjudgment. soalnya rata-rata orang Indonesia setiap kali mengikut, apa dia hidup di dunia maya yang pertama kali dikeluarkan adalah komen judgment Sedikit kali Sedikit sekali... Dalam scene-scene... Dunia maya... Setiap postingan itu... Ada komen... Itu kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Itu dimana? Itu jarang sekali... Pasti semuanya dimulai dari judgment... Makanya jangan begitu... dasar lu... Pip... Endegeng... 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 Itu paling dari... Dari platform kitanya... Tolong kembali lagi... Ajak main akalnya... Dalam setiap kali melihat fenomena... Dan... berpikir sejenak sebelum menggerakkan jempol-jempol kita.
1: Yang pertama, saya singgung sedikit tadi, coba kilas balik. Ketika orang ketika wabah pes di atau Black Death di Eropa memakan 60% populasi di Eropa, sementara ketika di, pada momen itu keterbatasan informasi masih menjadi suatu hal juga. Orang Indonesia masih sibuk mencangkul dan bertani gitu Iya kan ketika saat itu gitu Sementara sekarang bahkan 1-2 hari virus corona terjadi di Cina Dengan sangat cepat orang Indonesia merespon dengan tindakan yang mungkin sangat apa ya Sangat ceroboh gitu ya Hanya melihat dari aspek aksidennya saja Nah kalau kita berbicara masalah fenomena agama ini yang menarik gitu Sebelum kesana saya akan singgung bukunya si Renat Kasali dalam bukunya hashtag mo itu mobilization dan organization ada sekitar ada mungkin kalau saya tidak salah mau dikoreksi ada 5 hal atau yang disikat share s h a r e gitu yang yang menyebabkan uh, apa namanya yang menyebabkan orang itu mau ngeklik jempolnya itu ya kan artinya artinya ah uh, ada, ada ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu mau nge-share satu berita salah satunya adalah proximity. atau kedekatan dengan diri kita. Nah, berbicara masalah isu corona itu kan berbicara dengan masalah isu kesehatan yang mana kita juga butuh sehat gitu. Satu itu. Yang kedua, ada unsur dramanya. Ya kan? Nah, drama ini berkontribusi, berkontribusi besar adalah media itu sendiri. Seolah, seolah-olah kita di, di menjadi bahasanya Bang Tio kan teater mentalnya gitu. Kita seolah dimainkan dalam teater mental ini gitu. Bukan bukan kesehatan itu gitu kan. Nah, jadi Ketika suatu hal ada drama dan mengalami kedekatan atau bahasa sebenarnya relate dengan diri kita, kita cenderung akan nge-share itu gitu. Nah, makanya kan tadi kalau kata Bang Baso you, use your brain gitu before following your heart gitu kan. Nah, itu mungkin dan celakanya ini ini saya kritik juga ya terhadap agama kita, bukan agamanya sih, gerakan ataupun fenomenanya. Ketika ya tadi para para filsuf sibuk membahas corona sehingga dia terkena korona. para ilmuwan sekarang sudah sudah selesai menemukan obatnya dan menekan angka kematian itu sementara para agamawan itu sibuk mengklaim hal itu adalah berkat berkah Tuhan gitu. Enggak maksudnya di sini orang-orang Islam baik agama apapun berdoa itu menjadi hal yang sangat wajar ketika mengalami suatu cobaan gitu. Cuma jadi masalah adalah Uh, karena agama adalah untuk bawa orang berakal dalam Al-Quran kan Maka kita harus juga mengaktualisasikan akal kita itu Untuk berpikir bagaimana cara penyelesaiannya Karena kalau doa saja itu tidak cukup gitu kan Satu Yang kedua Ini ini entah kenapa ya saya gelisah Ketika virus corona sedang mewabah Kenapa gerakan-gerakan agama di Indonesia Yang direpresentasikan di Ibu Kota Itu malah mengarah ke gerakan politik Dimana para alumni PA, PA212 Menolak AHOK jadi Salah satu pimpinan di satu ibukota atau menolak jadi pimpinan di BUMN itu kan hal-hal receh yang harusnya sebenarnya agama nggak harus masuk ranah itu gitu loh. Ya kan? Nah, ayolah kalau memang mau mengajak umatnya untuk berdoa bersama, sekalian pikirkan pemecahan solusinya gitu. Nah, di sini kita harus mulai bermuhasabah diri, mulai 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 apa ya? Saling bisa berintrospeksi, mengenali batasanku ini di mana. Aku bisa apa gitu? Apa yang tidak aku punya? Harus bisa bekerja sama dengan orang lain kan? Gitu nah, artinya Harus ada gerakan semesta gitu yang Kalau kata Bang doni tadi Harus berbagai pihak harus terlibat gitu Bang Baik dari politik, ekonom Bahkan pihak dari kedokteran dan kesehatan itu harus Turut-turut serta gitu Bahkan yang paling penting adalah Dari orang-orang politiknya gitu kan Yang tidak Yang harus mampu menekan Angka kemanikan namun sisi juga Harus uh, Concern menjalankan protokol Kesehatan itu sendiri gitu Nah itu sih yang paling uh, Dari saya bahwasanya ketika lu pengen berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengubah suatu nasib sebelum sebelum umat itu mengubah nasibnya sendiri gitu. Nah, artinya Tuhan memberikan kita ruang untuk kita berikhtiar mengubah nasib kita ini gitu loh. Ya kan? Wabah pes itu hilang itu bukan karena orang sibuk berdoa, tapi karena para mungkin uh, apa namanya? orang-orang yang pengetahuan mencoba menangani masalahnya gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama gitu. Jangan kita terjebak dalam isu-isu sektoral politik, ya kan? Ketika wabah di dunia sedang corona, orang sibuk mengurusi konflik uh, agama di India gitu kan Namanya ini yang menjadi paradoksnya gitu loh kalau kita mau gerak-gerak bersama ya kita jangan berjuang di ranah yang berbeda gitu baik agamawan, ilmuwan, bahkan filosof orang mikir-mikir itu itu siapa yang dari gua? baik,
2: nah, kalau dari saya mungkin seperti yang rekan-rekan pada kesehatan lain sampaikan ya jadi yang pertama kita harus waspada betul ya Waspada betul terhadap virus corona. Tapi jangan panik. Artinya kalau waspada dan panik itu kan dua kondisi yang berbeda. Kalau waspada itu menggunakan akal, kalau panik itu insting, insting. 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 Ya. Akal tidak bermain di sana. Artinya pengambilan keputusan tidak logis. Ya. Nah, bagaimana menghadapi penyebaran virus corona? Ya terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pola hidup disentet. Seperti apa? Setiap hari mandi, ya. Mandi membersihkan uh, badan, ya. Kemudian cuci tangan sebelum makan, ya, setelah makan juga cuci tangan, ya. Kalau bisa dalam air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian ada etika ketika batuk atau bersin. Jadi kalau kita batuk atau bersin, ada etika untuk tidak menularkan kepada uh, saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana? Dengan menutup dengan tisu, ya, atau menggunakan uh, siku. Jadi kebatuk tutup ke siku. Kalau pakai tangan, dia akan resiko menularkan ke area yang lain. ya, oh, oh, jadi kalau batuk okay, yeah. kemudian yeah. ada rekan salaman, yeah, umumannya <laughs> menularkan ke yang lain. Yeah, tapi kalau yeah. pakai ini meminimalisir, oh, jadi hanya di area kita saja. kemudian kapan menggunakan masker? ya gunakan masker secara bijak. Yeah. artinya kalau tidak ada keluhan, yeah. ya, tidak ada keluhan oh, kolohan,
1: tidak ya betul. Masker. tidak <laughs> bisa
2: penggunaan kok masker ini kan <laughs> juga, <laughs> juga <laughs> perlu bijak ya, <laughs> kan? bukan ninja, betul. <laughs> Jadi harus bijak ya. Nanti khawatirnya saudara-saudara kita yang justru membutuhkan ketika dia sakit atau ketika dia menghadapi misalnya ada erupsi gunung kemarin di Merapi, kasihan juga rekan-rekan saudara-saudara kita di Jogja ini kesulitan mengakses masker. Padahal justru mereka butuh untuk melindungi diri mereka dari abu vulkanik. Nah itu ya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk kalau untuk area-area yang uh, publik yang mudah uh, tersentuh oleh tangan atau bagian tubuh yang lain, ya bisa digunakan dengan Tadi cairan disinfektan, karena penggunaan cairan disinfektan ini juga mengurangi uh, jumlah uh, kuman penyebaran. Ya, Kemudian ya, untuk tubuhnya sendiri harus rajin berolahraga, ya. Makan makan gizi yang seimbang, ya. artinya perlu memperhatikan komposisi karbohidrat, protein, lemak untuk kebutuhan hariannya. Jika seluruh perilaku hidup bersih dan sehat itu dijalankan, insya Allah sistem imun kita cukup baik, ya dan Sistem imun kita siap untuk menghadapi virus ataupun kuman yang nah, mungkin bisa kontak dengan kita Karena virus corona ini kan penyebabnya virus dan hampir semua penyakit virus itu self limiting Artinya tanpa diberikan obat pun, kalau sistem imun baik dia akan sembuh sendiri Sampai saat ini belum ada vaksin spesifik untuk mencegah corona dan belum ada pengobatan definitif untuk menangani corona Jadi penanganannya penanganan penanganan yang sifatnya simptomatik atau menangani gejalanya Preventif. Uh, Preventing tadi pencegahannya oh, PHBS yeah. Tapi untuk penanganannya hanya apa menangani gejala-gejalanya Kalau demam diberikan obat demam yeah. Sedangkan melawan virusnya sendiri memanfaatkan atau mengharapkan optimasi dari sistem tubuh pasiennya uh, untuk melawan virus tersebut Sama seperti virus lainnya Demam berdarah, kemudian virus as dan lain-lain Itu memanfaatkan sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita untuk melawan uh, virus-virus tersebut Jadi tidak ada obat yang spesifik untuk corona Juga saat ini belum ada vaksin yang spesifik untuk corona Jadi upaya terbaiknya adalah menerapkan pola hidup bersidat sehat Dan gunakan tadi ya Logika, rasionalitas ya Boleh waspada, tapi tidak boleh
0: Ya Paling buat closing statement Gak jauh beda dari yang tadi sempat gue bilang Paling tambahannya Untuk government tolong untuk Jangka waktu dekat ini kumpulkan kembali pasukannya, pikirkan barang-barang bahwa fenomena ini mau nggak mau nggak bisa ditolak karena sudah terjadi dan apalagi di simpan rapat-rapat dianggap tidak ada karena konsekuensinya tidak hanya untuk pada kalian dalam platform government tapi lebih dari itu masyarakatlah yang merasakan. Tadi sempat diambil case perihal jadian di Eropa dari Erda. Kisian tersebut yang gue tangkap ya, Dalam explain scenes itu Ini kita tinggal menunggu Pemerintah mau mengambil sikap seperti apa Mau manfaatkan seperti apa fenomena ini Momentum, momentum ini Momentum koronanya Karena banyak scenes yang akan disentuh Tentu kalau keparnauan Yang dia munculkan pertama kali Maka opsionalnya antara Fenomena ini dianggap tidak ada Disimpan rapat rapat atau ditolak secara brutal artinya Korea tebal, ya? ah bisa atau semua mendadak masyarakat Indonesia dipaksa jadi anbu jadi pemerintah please tolong balik ah, uh, kumpulkan kembali pasukannya pikirkan kembali matang-matang fenomena ini nggak bisa kita tolak nggak bisa kalian tolak tolong pikirkan kira-kira bagaimana tindakan selanjutnya, pemanfaatan seperti apa dan uh, perihal sin sebenarnya virus corona ini. Untuk masyarakat, lakukan yang secukupnya, bijak aja. Karnu nggak boleh, wajib. Uh, hati-hati wajib, hati-hati wajib. Hati-hati wajib. Hati-hati wajib. Hati-hati wajib. Kembali bijak lagi dalam menyimpan, uh, menyimpan maupun uh, menerima maupun memberikan informasi. Apalagi tadi setelah gue ngikutin beberapa penjelasan dari explain dari Dokter Buni. nyata yang gue tangkap gue koreksi kalau gue salah virus corona itu tidak sewah yang diberitakan virus corona yang tidak sewah
1: yang diberitakan yang bikin wah itu dramanya dramanya, dramanya. semiotik ya